0: 各位好，欢迎收听第一百二十期的迟早更新，我是任宁，我是香香，啊，那今天这期节目是由数码产品租赁平台“内啥”赞助播出，啊，内是内外的内“内啥”呢？是啥都有的啥？嗯，其
1: 实其实我跟任宁很早之前就用过内啥的服务，而且还用过好几次。嗯，你可以在上面租各种各样的电子设备呢。那嗯，对我们来说的话，好像主要是嗯无人机啊、稳定器啊这些
0: 。对，就是这种你一方面很想买，二方面可能买回来会吃灰的东西。嗯
1: ，你还记不记得就是上次我们跟 Real 他们去新西兰开房车嘛？嗯，还做了一期节目回来，就是第九十七吧
0: 。对对对，嗯、那次就租了好多东西
1: 。对，然后呃，但问题是。最后我把这个设备连箱子整个全部落在机场，连国境都没带出去。是
0: 的，呃，也是我的锅了，嗯、就搞得这次是叫做租的最多，用的最少
1: 。对，好在最终东西都<笑>都没有丢啊，只是让他们就是很憋屈的在机场寄宿两个礼拜。那个
0: 时候着急死了，出了一头汗。
1: <笑>啊，说回到那啥的服务，嗯。嗯
0: 嗯、呃，我觉得他们比较好的一点，就是在传统的这个租赁方式里面，你会涉及到押金这个事情，因为毕竟租的都是比较贵的东西嘛，嗯嗯因为贵所以要租嘛，嗯是吧，对
1: ，所以一般押金都不便宜
0: 。是，呃，但是呢，因为那啥，它是这个打通了芝麻信用分、嗯、啊，它也是接受了这个蚂蚁金服的投资、嗯，所以呢，你就可以通过芝麻信用分来减免押金啊。我是记得，如果你的信用分高到一定的程度，就可以全部都免掉。嗯。
1: 然后这次我们也为大家争取到了一些听众福利。嗯，听好了。嗯、对，具体的话就是可以去支付宝生活号里面搜索“那啥”，刚刚说过了，内外的内调查的啥，然后输入口令“迟早更新”，就可以用一块钱来换购三天的金卡会员福利，还有两张五十元的代金券。那如果大家没有听清楚的话也没关系，我们把具体操作方式都写在了 show notes 里面，回头可以查看。嗯
0: 是的啊，记得输入是“迟早更新”四个汉字，啊，上支付宝搜那啥，免押金租到全世界好玩的东西。嗯，如果你一时半会想不到能租什么好玩的东西呢，呃，不妨可以这个接着往下听这期节目，啊，因为这期节目是关于 A R、V R 和沉浸式内容创作和体验的。嗯
1: ，好，那就请大家接着收听本期节目吧。我的任务就先到此结束，我先闪
0: 了。嗯，我们今天的嘉宾叫做娄燕新。叶星来介绍一下自己吧
2: 。哎，大家好，我是 Sandman Studio 的创始人娄元星，呃，同时我们也有组织，呃，在呃国内最大的 AR/VR 的作品展，叫沙之河沉浸影像展
0: 。先来说说展的事情吧，先来打个广告
2: 。呃，我们是去年，呃，从前年开始吧，就是就在准备，呃，这个 AR/VR 的这个。呃，全球内容的作品展啊，我们从18年到今年19年、嗯，我们连续两年都在青岛有做这个啊、呃，应该从规模和规格来讲，在全球都是数一数二的啊、呃、ARVR 的作品展啊，叫沙之河沉浸影像展。我们过去这两年每年都会准从全球去搜罗呃将近50个啊、呃、50部呃 ARVR 不同方向的这个呃跟叙事类相关的啊作品。游戏可能没有作为我们展示的主要内容，更多是叙事和故事类的内容。然后我们也有邀请全球的，呃，像电影节的策展人，然后呃，创意工创意工作室的创办人，还有这个娱乐公司的高管等等，一起来去就 AR、VR 和沉浸式娱乐啊这个方向去去共同探讨行业的发展变化呀，然后未来的发展趋势啊等等这些
0: 。为什么是在青岛？
2: 呃，在青岛有几个方面<笑>，我们之前最早在想想要去构。这件事事事情的时候，正好在戛纳电影节，然后当时戛纳是在海边嘛，然后其实环境非常优美，嗯、然后大家也是有有一个非常放松的心情和状态来来这个呃来参与这个戛纳电影节的活动。我们当时就想说找一个就是。风景优美，然后大家比较舒服，吃喝玩乐都也都还挺开心的这么一个地方。后来就选在青岛。那么同时，其实青岛本身也对嗯 ARVR 这个方向有它一系列的产业发展的规划和和一些支持。所以后来就是跟青岛那边沟通过之后呢，啊、就决定在青岛办。当然了，以后我们也有可能会去其他城市办啊、嗯呃，但是现阶段啊、呃，过去的两届还是在
0: 青岛做的。那明年还会做吗
2: ？对我们是每年都会在呃。六月的最后一个星期啊，做这个活动，嗯，为期
0: 、呃、为就是
2: 差不多一个周的
0: 时间，嗯，嗯所以2020年的六月底在青岛还会再办一次，对吧
2: ？对，也希望大家可以来玩。嗯
0: ，那来说说你们在究竟在做点什么？这个就工作室层面在做点什么样的事情吧
2: 。好，呃，我们其实呃刚才说到，其实我们要做影节，一个很大的、很大的这个初始的原因，其实在于我们从。16年啊、呃，下半年就开始做 AR/VR 的内容的这个研究和研发啊。我们之前过去做了两个呃，这个呃，基于游戏引擎做的互动型的 VR 动画短片。啊，因为这两个短片都有进威尼斯电影节，所以才才有这样的一个机缘，可以跟全球的这个创作人，还有电影节的策展人等等去有这样的交流。也是因为这个原因，发现诶，其实在全球的呃这个领域里面来讲，大家有很多的沟通的渠道管道啊、呃，一个很。一个相互之间沟通很紧密的一个这个 community 啊，一个一个一个社群啊，这么一圈子人，呃，国内其实没太有这样的环境，所以我们希望搭建，我们希望通过这个影展的方式可以搭建这样的一个大家可以沟通分享的环境，这是一个初始缘由了。那我们现在，嗯，啊，今年的时候我们做了一个不太一样的尝试，呃，我们做了一个大概二十分钟左右长度的一个互动戏剧。呃，当然，整个这个过程都是是是观众，是三个观众啊，都是戴着 VR 的眼镜，呃，在一个现场进行体验。嗯、那现场除了这演员，呃，除了观众之外，还有一个呃一个即兴戏剧的表演演员啊，他全身穿着动物服，然后和这三个演员去进行一个互动型的这个表演。嗯、那当然，只不过大家戴着 VR 眼镜，所以看到的样子不是演员的样子，而是。呃，就是在我们这体验里面是孙悟空和二郎神的样子啊，然后去这么样一个形态的一个呃戏剧表演的东西，呃，也算是还挺新颖的吧。就是国内应该是没有别的团队做过，我们算是第一次做，也是跟法国团队联合开发的、嗯。嗯、我们现在也在基于这个去后续去做延展，后面会做一个可能可以一百到三百人之间可以共同看的一个互动戏剧。呃，现在初步的是在跟开心麻花去一起沟通来谈剧本的事情、嗯。对，现在是这样的一个测试方向
0: 。明白了。呃，那我们来聊一个可能在15年已经被聊过很多次，呃，最近有沉寂了一段时间，然后如果说苹果要在之后推出 a i 的话，可、嗯、能可能又会被这个重新拿出来聊的话题。就是说，呃，作为一个内容创作者，你觉得 a i 和 VR 跟传统的电影啊、游戏，它在创作上面有什么？新的空间吗？就是一个是说它它跟传统性的电影相比，跟传统这些手段相比，有什么新的空间、新的范式？第二是说，现在我们在一九年年底，跟二零一五年的时候，又有什么样的这个不一样呢
2: ？嗯。呃，现在其实我觉得，不管是影视啊，还是游戏，其实我们现在做的，像我们工作室现在过去两年有在做影视类的内容，我们现在在开发游戏，也在开发戏剧，就是其实都是不太不太一样形态的内容。嗯、那我我觉得就是总的来说，它跟传统我们以前玩的游戏都还是有很多的不同的，主要核心还是在于第一，呃，我们过去玩的游戏都是基于一个一个屏。一个一个屏平面的屏幕，然后你要在这个平面的屏幕上去进行，要不然就是平面的屏幕上进行交互，要不然是基于一个手柄，呃，然后去操作一个人物或者操作一个一个 avatar 一个一个一个一个替代角色去完成你的工作。嗯，但在 ARVR 里面，因为它需要更大程度的去结合空间的使用，所以呃，你的这个操作的介呃，你操作的这个媒介。呃，可能会由一个替代性角色，呃，就是第三第三人称会变成第一人称。你一旦变成第一人称之后的话，你自己的身体就会是你的操操作媒介，你用你自己的身体去进行交互。比如说 AR AR 眼镜的，可能它更以后更多会基于手势来去进行互动，所以整个这个交互的范式就会产生一个变化、嗯。这是一个最核心的，就是交互范式的变化，直接决定了你这个游戏的玩的方式就跟传统不一样了。所以这就是现在 ARVR 在这个在交互方向上来讲，他们大家更多考虑的是，呃 ，human center design， 就是基于人的本身的交互行为去延展出来的这种交互性。所以你要用呃眼睛、手、耳朵、鼻子等等这一系列，就是我们日常跟所有的物理介质去进行互动的方式去去设计这个互动。所以它跟传统的鼻子有嗅觉。对， 嗅觉不是主要的。VR 有嗅觉的。呃， 现在有嗅觉的组 件， 可以让你帮助给你带来一些气味上的东 西， 但这个不是主要的了 啊， 主要是主要是眼 呃， 主要是眼眼手嘴 啊， 主要是眼手嘴作为主要的这个信息的 I O 的信息的这个输入输出的这个方式。
0: 嗯， 你说到 这， 当然我相信我之前在《纽约时报》上看到一篇文章 啊， 呃， 也是挺有意思的一个话题。他说这是在 VR 里 边， 你需要多少的身 体？ 嗯，就什么意思呢？你想这个，我们如果进入到那个那个里面，那你要是能够看到自己的嘛，对吧？就你你怎么样能够确定你自己在那个里面？对。然后他说，其实，在 VR 里面，只要一双手和一双脚就可以了。有一个日本的一个一个教授做了一个实验，做了一个研究，然后就是你在那里面，只要只要能够有两只脚、两只手，然后他们是跟着你的这个这个行为在走的。其实你就已经可以感觉到你的存在了，你不必看到说一整个身体，说有有有头有有四肢有什么没有，嗯，不必的。然后它里面有一把刀在那边滑动嘛，然后就这个刀穿过你的这个，就是其实怎么说呢，就是在那里面没有存在的这个身体，但是你也会去这个想办法的去躲避或者什么的，下意识的，对，会做这种事情，还挺有意思的。你说这个东西叫做 embodiment
2: 啊，就是这个在临场感的情况下，嗯、你自己的你自己的你自己是不是有一个你自己身体的一个代表，或者或者一个呃一个虚拟的身体来代表你自己的视角？嗯嗯、现在呃，像比如说像 Facebook 现在在推进和做的事情，就是他现在脚都不需要，他只需要手和脸就可以了。嗯，因为其实我们平时基本上呃。就比如说，我们坐在一起聊天，我们很少会看脚，脚不是一个我们核心交互或者是信息去获取的一个、嗯、一个主要的主体，更多是我们的手势，我们说说的话，是语音，然后再就是我们的我们的表情
0: 。对，但是如果你是个动作游戏，你要跑要跳，要要翻越不同的地形，这个时候脚就很重要了嘛
2: 。对，现在呢，对于脚的捕捉。还呃，对于脚，把把把人的这个脚放进游戏里面，还是一个次要的需求。现在主要需求还是把手、嗯、把手的位置去准备好、嗯，然后再就是大家希望彼此之间的这个说话的表情可以更加自然。啊、呃，这样的话你会很真实的感觉到对方存在。然后脚是为了防止，嗯、比如说踩到啊什么之类的这种。呃，但是它是会逐步会都会放进来的、嗯嗯。对，就是第一个是关于就是交互方式的这个这个这个变化，但其实主要核心都是围绕这个来的，就是交互方式的这个变化，或者说它的这个范式的这个呃转移或者变化，直接决定了我们整体的游戏、嗯嗯、影影视或者这种叙事或者一系列这种体验的这个设计的它的根基就跟别人不一样。呃，因为呃，在过去的时候啊，你基本上是多数啊，多数的体验都是一个第三人称的，呃，一个一个一个视角啊，包括电影也完全是一个第三人称的视角，你就是基本上就是看一个故事在发生啊，你并不会进行参与。但如果一旦变成第一人称视角的时候，你就要去呃，它的设计理念就会有个很很本质的变化，就是你要把。我就是我的这个作为一个参与方设计设计成一个什么样的参与者？他是一个，就是他是不是要在这个整个这个剧情里面这个故这个过程中扮演一个角色？然后扮演什么样的角色？他的互动会需要有什么样的边界？这些都是需要基于一旦就是有了这个交互范式的变化之后，你需要设计的一个很多的细节层面的东西都要去想。呃，比如说像我们过去自己在做动画短片的时候，我们首先就会想，第一个我们做的第一个短片叫《自由》啊 ，Free Will， 它那个片子是完全第三人称的观察视角，嗯、就你你从头到尾都在看这个过呃这个故事发生的这个过程，但是你没有任何参与性。然后到第二个动画短，你就
0: 像像一个像一个幽灵一样在那里看，对,对,对你其实
2: 就是一个镜头啊、呃，你相当于就是一个镜头，移动的镜头啊啊看这个故事的发生的变化。但是第二个环节以后呢，嗯、我们其实就就像你说的，呃，第二个故事叫《第三仙》啊、呃，仙仙人掌的仙，它其实是三个、嗯、<笑>三个胡萝卜在地下聊天的一个故事啊、呃，那就是这个过程中呢，嗯、就是我们其实把观众。的身体也做成了一个胡萝卜，就你其实往下看，你会看到自己其实是有有胡萝卜须的，就是你是你自己是能看到自己是个胡萝卜，对，所以这个就是在在原先的这个设计基基础上再进一步，就是你会设计你自己的 presence， 就会设计你自己的身份和角色，这样你会把自己更加的投入或带入进这个故事里面啊，因为这个故事到后来是就是其他的胡萝卜都会被一个一个。呃，他们口头口嘴巴里面说的一个大怪物去抓走，从从地底下拔到地面上、嗯，然后最后的这个结果你也会被拔起来啊！你作为一个，你也作为一个胡萝卜也会被拔起来这样子，那就是、嗯、所以这个就是一个呃渐进式的过程，对我们来说也是个渐进式过程。就是我们就是所有创作人都要思考，你设计的这个体验，我要在这里面扮演什么样的角色？游戏可能是更更主动的，就是你可能需要去玩啊，去射击啊，去打怪啊等。等等，就是它的互动性、参与性要更强，在叙事和故事里面来讲，就会有些难度，啊、呃，因为过去所有几乎所有的故事都是被动参与式的，都是第三人称的参与的，你只需要听，只需要看，你不太需要参与。但你在 VR 里面的话，就是我觉得这就是对于传统导演一个挑战，就是你需要转变一下思维，就不再是你完全掌控整个这个剧情的走向，呃，甚至说观众的视角，因为你无法。控制观众往哪里看，但你需要创建、构造一个环境，然后这个环境呢，让观众可以去充分去了解、嗯、知道这个故事是发生了一个什么事情，但同时他有自己一定的自由度，能
0: 够参与到这个故事的进程里面。你觉得这个是对导演的一种夺权，还是一种赋能啊
2: ？我觉得这个东西要看是什么导演看这件事情。嗯、呃，我觉得这两者都有。啊，就是对于对于传统的电影导演，或者作为就是电影作为一个一个艺术语言啊，一个传统的艺术语言来讲，那么很多传统的电影导演他就会认为这是一种夺权，就是你让我、嗯、本身都是我是通过一系列的故事的，呃，故事的取景啊、呃，故事的剪辑，故事的拼接，然后告诉你整个这个故事发生了什么事情。但现在啊、呃嗯，我我没有办法使用这个这些技能了，就是我没有办法用蒙蒙太奇了，没有办法去强制你去看哪个哪个方向了，呃、嗯，所以就是有些导演就会觉得非常的水土不服，他觉得做不了这个东西。或者是不想做这个事情，但是有一些导演就会觉得，诶，这是个非常新奇、有趣的全新的领域，他想要去尝试。那他也会，当然，我相信他们很多人都会要付出一些试错成本啊，就会做一些不同类型的尝试。嗯嗯、但是有些人就会觉得，这种新的媒介给他足够的一个呃一个玩和测试的空间。所以我觉得这个这个取决于说大家怎么看这个媒介的形态。有些人可能会喜欢或者适应，有些人可能就不会喜欢，也不会适应。那适应和喜欢的，嗯、那他就会觉得这个东西给他打开了新的空间，对他来说是一种赋能。但如果是传统导演，他没有办法去，没有办法去，呃呃，去解除他自己对于呃镜头剪辑和蒙太奇的这种坚守，那他会觉得可能对他是一种权力
0: 的剥夺。你觉得你你现在知道的从电影导演来拍 VR 拍的比较好的有谁啊
2: ？我在一呃一六年的时候，当时就看过一个一个 VR 的体验片，然后这个作品的导演呢是呃前一段时间上映的真人版《狮子王》的导演叫 John Favreau， 也他、哦、John Favreau 也是《钢铁侠》第一部的导演。然后他是迪士尼的御用导演、嗯嗯，那他在这个作品上，我认为他所尝试的，呃，这个就是一个非常成功的，就那个片那个那个体验，呃，有如果大家有机会能看的话，啊、呃，就是 Steam 上其实是有的，叫 n o m e s and Goblin 啊、呃，叫地精与，嗯、呃，侏儒与地精啊、呃、n o m e s and Goblin 啊、呃，但是它不能算一个电影，它就是一个整个，它就是一个互动的小场景。然后这个场景、嗯，这个场景里面其实是有一些小故事在里面的。然后你可以去触发一些这个故事的剧情，而且也是因为他做了这样的一个东西，所以才触发了他去想要用 VR 作为一个呃呃动画的预演系统。他用 VR 作为预演系统做了呃《狮子王》这个真人版电影动画的预演 ，previsualization。
0: 呃，那个用 VR 来做了预演是个什么意思
2: ？就是做动画，就就是做电影的时候，其实我们都是，你也知道，就是我们是要做这个故事板嘛。嗯，是，就是我们要我们要去做一系列的故事板，然后通过故事板，然后把这个镜头去呈现出来。然后在初始的时候呢，其实你还需要做一个，呃，不是超超，呃不是高精度的这个画面。就是比较粗糙的一个画面、嗯，然后把它拼接成整个这个故事，然后让大家就是有一个从头到尾的一个整体的这种感受。这个故事是发生了什么？他整个这个这个部分的工作，他是在 VR 里面完成的，所以就相当于是他在他构建了整个的这个电影的里面这个场景的环境，然后把这个环境呢放到了 VR 的这个呃里面，然后他用呃他在 VR 里面戴着头显，然后用一个虚拟相机去取的景。哦，呃，它是通过这样的一个制作管线去把它，呃，把这个狮子王的这个初步的预演，呃，去呃形成出来的。这是这是一个比传统制作管线更加有效而且更加低成本的方法。所以它其实还把 VR 做成了一种工具，运用这种工具去，呃，运用到电影制作的流程里面，把它形成一个更好的这个。呃，一一个手段，我觉得这个是
0: 他呃很聪明的地方。你可以举个例子吗？因为就我现在好像脑子里还没有一个画面感，说 VR 可以怎么样来做故事版？你
2: 就你知道动画嘛？动画相当于是你要把这个场景做出来，嗯、然后用，然后去呃选择一个框，然后选择就是选择一个框，就是你这个画面应该比如说人物的占比例占多少，什么占比例占多少，对吧？那这样的一个方式去是是去去确定这个画面是。是什么怎么样呈现出来的？那在 VR 里面，他可以把这个他把这些美术的资产都放到这个这个虚拟的环境里面，然后呢，他可以把、嗯、他可以用自己的头头就就是其实 VR 呢就是在虚拟环境里面设一个虚拟相机，然后你把这个虚拟相机跟自己的头的位置做绑定，实际上你的头就是一个虚拟相机，所以他可以通过自己呃在 VR 里面看的方向来确定他画面的。构成是怎么样的
0: ？但这个事情为什么为什么不能在电脑屏幕上完成呢？应该也可以吧
2: ？也可以，但是实际上你在 VR 里，你用 VR 的方式来看和用电脑屏幕看的感受是不一样的
0: 。呃，你说带给导演的感受是不一样的
2: 。对你，当然你给导演带来的感受不一样，你你也最终也会不一样。就比如说你你搭建一个环境场景，嗯，然后如果说这个导演可以带着这个 VR 头显在这个空间里面走。来回的走，然后最终选择用哪一个角度来去取景，这样这样其实对于导演的来讲有更大的自由发挥空间。哦
0: ，明白了，明白了，嗯嗯嗯，就是跟所谓的这个沉浸式消费，沉浸式去去观观影相这个有一定有一定这个延续性的叫沉浸，对吧？沉浸式创作，对吧
2: ？呃，对你也可以这么理解，是。
0: 嗯，让让我想到那个哪吒那个电影里面不是有个叫什么千里江山图对吧？你、啊、进去了以后，然后里面就，呵
2: 呵。哎对是，你可以对你也可以这么理解是的，嗯嗯嗯嗯，就你把现在相当于是你把千里江山图整个这个环境都呈现出来，虚拟的方式呈现出来，然后你进去取景，看怎么样去拍这个东西是更好的。嗯嗯对，他是一个比较比较成功的案例，但是也有非常不成功的案例
0: 。比如说呢
2: ？呃，就是那个呃，有个有个导演叫 Robert Rodriguez 啊、呃，他是呃《速度与激情》的导演啊，然后他呢，他当时就拍了一个动作 VR 的动作电影片，叫《The Limit》。那个片子就其实就相对来说比较失败，因为他你知道他是个动作导演嘛，所以他是一直都在用镜头运镜
0: ，嗯
2: ，所以这个镜头运镜运久了以后呢，就会让人很
0: 很晕，对吧
2: ？对，所以他那个体验整个看完以后，感觉绝大多数人都是头晕的，就感觉很不好，所以就他这个呢，就是你就能明显感觉，就是他是用传统电影的制作方法。或者是或者制作的逻辑把它搬到了 VR 里面，但是又不受用，所产生的结果就是这样子。嗯、所以，就是对于 VR 来说，如果你要做一个故事的话，就需、是、要去思考 VR 的这个媒介本身它的特性是什么，优点是什么，缺点是什么。你就要规避它的缺点，去放大它的优点，你才能做出一个好的东
0: 西。缺点是什么
2: ？缺点就是你不能去，呃，核心的地方就在于说你不能干。强迫他去做你想让他做的事情，就是你不能强迫他去看你想让他看的方向，你也不能强迫他让他去你想让他去的地方，所以就必须是引导着他去做这件事情，而不是强迫他做这件事情。所以他的控制力就会弱一些。嗯嗯，难度也是在于说你如何调度他的视觉、他的听觉，所有的感官，你需要去引导他的这些感官，而不是强迫让他转向或者前进或者等等。
0: 我最近玩的就是可能跟摸这怎么说，在电影和游戏之间比较模糊界限的游戏，或者说电影，可能就两个，一个是《底特律变人》，嗯，另外一个是最近正在玩的这个《死亡搁浅》，嗯，呃，这两个是让我觉得说，就像是一种互动型的一种媒体形式，是它它很难说是个很好玩的游戏，呃，也也肯定不是一个传统的电影，对吧？它是两个。在在两者之间的一个东西，对，是
2: ，所以这个、嗯、你看你说的这两个东西也都还很火呀、啊，对不对？这个呃，尤、嗯嗯、尤其是敌头变人还算是就是就特定人会喜欢，之前玩暴雨玩那个超凡双生的会喜欢。呃，像《死亡搁浅》是属于现象级的，呃，当然我觉得是因为小岛嘛，就他自己本身有很大的号召力
0: ，有很
2: 大的号召力。但实际上，他确实是在这个游戏的这个形态上，他去做了一个新的尝试。啊、呃，当然，我觉得超，我觉得这个 Quantic Dream 就是法国这个做《底特律变人》这个公司，他、嗯、们也一直在做新的尝试。呃，就是如何把一个游戏、嗯、呃影视化。啊，就是或者叙事层面去做的更更加符合影视的逻辑，呃，就是 V V R 来说一样，只不过就是说这个 V R 更难是在于说它的现在的这个交互范式，它没有形成规呃没有形成这个标准，所以大家也都只能在测试说、嗯，呃，你这个手要不要动啊，动到什么程度啊，怎么动啊，什么频率啊，你才可以。可以给人一个比较好的体验，因为总的来说，底特律变人也好，还是呃死亡搁浅也好，它都是基于手柄交互的。手柄交互已经成为一个标准了，已经成为一个范式了。嗯，所以大家都可以接受这个东西啊。但 VR 还没有，所以大家还在就是行业里面还是属于在探索这个范式是什么这么样一个阶段啊。嗯对，但是以后我相信，就是它会有不同的形态，它应该肯定是在一个轴向上有更轻度的互动的，也有
0: 会更重度的互动的东西。明白。那从创作的这个流程上面来看，哈，传统电影它有自己的一套流程，游戏也有自己一套流程。嗯，那么现在你在做的这个，我们管它叫什么？呃，虚拟交互媒体，啊、对、啊、是是是，这个、嗯、这个东西，嗯，呃。他的创作流程是什么样的？你能不能结合你自己在做的一些或者做过的一些事情来来说一说？我看你好像最近在跟舒淇在配音是吧
2: ？呃，对，舒淇配音这个其实是我们相当于是从海外代理的一个作品，啊、呃，叫《星、嗯》叫《Spheres》，啊，它是一个讲天体，呃，讲宇宙的一个一个科教类的一个，嗯，一二三级的一个互动的一个。呃，一个体验体验作品，在去年得了威尼斯的金狮奖。我们现在就想把它拿到国内来去做呃分发的工作。呃，这个片子在在北美当时做的时候，也是找了三个还算比较有名的人去做配音。啊、呃，一个是 Mily Bubby Brown， 就是那个《奇怪奇物语》的那个小十一啊、呃，就是那个嗯，算是女主角之一了。嗯啊、呃，然后他配的音、嗯，第二集是找的 Jessica， 呃 ，Jessica Chasten， 就是这个，呃，《星际穿越》里面的第二女主角，就除了安妮海瑟薇之外、嗯，另外一个。好，然后还有第三集是一个音做音乐叫 Patty Smith 啊，就是他们其实找了三个比较有名的人做配音，嗯、然后我们在国内也找找，就是可能没有，就是舒淇算是比较大牌的了啊，其他两位
0: 、嗯、啊，我们有
2: 找的就是分分别是找不同的。呃，三个领域的女性代表吧，啊，来来做的配音，找了一个主持界的，就李静，嗯、李静老师，她是主持主持领域嗯嗯女主持，然后呃，音乐领域我们找的是龚琳娜，呃，但过去我们自己做的东西呢，其实是这样，就是它有呃。就 VR 内容的制作管线，它基本上是呃两个大的主要方向，一个就是360管线， 3 6 0制作呢就是传统拍摄的方式，就是它会通过360的相机啊、呃、或者多个相机把画面进行拼接，形成一个360度环境的这个影像。然后这个制作方式呢，更加靠更加靠近于呃电影的制作流程，就相当于它要把整个这个环境的画面去拍下来，然后它也需要去做一些剪辑。然后就要去做一些配 音， 然后做后期调色、拼接等等这些的东西。呃， 这个是属于偏向于传统电影管线的制作流程。另外还有一个 管， 还有个制作流程管线叫做实时实时管线。实时管线 呢， 就是我们用 Unreal 或者 Unity 这种呃游戏引 擎， 包括 CryEngine 啊什么这 种， 来呃去做整个全部三维的环境的呃生成。所以它的这个制作流程和管线类似于这个，呃，类似于游戏生产的流程
0: 。哎，难道不是类似于动画片吗？就皮克斯的这种
2: ？呃，我这个里面也会分化成两种，对，一种是类，就是一种叫离线管线，一种叫实时渲染管线。离线管线呢，就跟我们传统的这个动画。嗯呃，或者 CG 片类似，嗯、就是你你把所有的这个三维的资产都做出来，然后通过比如说特效工具什么 Nuke 啊，或者是等等 Houdini 的这些整合，整合成一个最终的画面，然后用引擎呃用用这个电脑去把它的一帧一帧炫出来，啊、呃，就是原先的比传统的动画片。嗯呃的流程，只不过就把动画片那个框由一个，比如说十六比十六比九的框，变成一个三百六十度的环境，但你最终都是用一个电脑去把它一帧一帧画面渲染出来的。嗯，这是一个传统动画的流程。还有就是像我们过去两年做的那个叫实时渲染动画，实时渲染动画呢是要用游戏引擎来做的，嗯，就它不是用传统的流程，它跟游戏的流程更像。所以就相当于是我们先把一个，呃，一个场景通过平面绘画的方式先把它设计出来，然后再做三维模型，做完三模型再去做材质，材质的贴图，然后再去做在游游戏引擎里面去打灯，然后去这个调整整个环境的特效，然后最后由游戏引擎让让它来实时去跑。这个流程它就是游戏流程，基本上啊就是游戏流程。嗯,嗯，所以就是我们过去做的东西，因为是动画，它需要结合很多动画的一些生产流程，但又需要结合游戏的生产流程，所以它是个混合流程。但是它总的来说更靠近，比如说游戏的那个动画啊、呃，游戏里面的动画的那种流程。现在多数这种类型的内容都是这种流程生产出来
0: 的。嗯嗯嗯。呃，说起这个，我前段时间看到一则新闻啊，说我记得是彭博还是谁说这个苹果要在接下去几年要推这个 AR 头盔，然后会做个什么 AR 眼镜啊什么的，嗯，就是可能在 AR 产品、嗯、AR 硬件普及化这件事情上面，可能如果他一旦做了的话，我觉得应该会往前走一大步吧
2: 。对，呃，其实 AR 眼镜这件事情已经非常。不稀奇了，就即便是苹果做这件事情，也是，呃，就是各方面的渠道信息都有在证明他们在做这方面的工作，呃，只不过呢，苹果呢、嗯、是，因为它是个面向他们所有一直以来的产品都是直接面向 C 端最终消费者的，是啊、呃，所以他们会在产品化这个部分去整体来说会谨慎一些，他一定要保证这个产品推出来推出来的时候就是一定是可以成功的。所以他们去，他们其实从很早，其实从 Google Glass 的时候，呃，就就在做一系列的准备了
0: 。是的，苹果在过去的几年当中，沿着 AR 这个产品和它的这个产业链，其实做了很多的收购。就有点像是说，你买了键盘，买了鼠标，买了显卡，买了机箱，买了显示器，买了 CPU， 然后那显然你就是要做一个电脑，对吧？有有点这么个意思
2: 。对，差不多。啊，然后到今天，呃，他们虽然还没有出，但是你也可以看到，这个 AirKit 已经出到第三第三代了，啊、呃，所以就他们应该是，他们现在还是从呃，就是呃 SDK 啊这个方面先行，让大家先熟悉了解，然后去陆陆续续把一些核心的功能开放给开发者。然后让这些开发者可以接触、学习、了解整个这个开发的生态之 后， 然后去慢慢去为它做东 西， 做到一定程度之 后， 它才会最终把硬件推出出来。所 以， 呃， 当然这个硬件它除了说这个开发者生态、软件这个部 分， 它要等到 硬， 它要等硬件的迭代、芯片 啊， 呃， 比如说这个五 G、五 G 基带啊等等这些东西都相对来说比较成熟之 后， 它才会对最终出这个硬件。眼镜的产品是，所以现在他呃，行业里面说的啊，过二二年、二三年，反正就大概在那个时间吧，因为他也有可能会有 delay 啊嗯嗯，我不知道，因为苹果的产品有时候是会有 delay 的。然后，只不过就是说，大家现在这个阶段，呃，从国内的厂商呢，他们希望赶在苹果之前就能出一些东西，能够站住脚。然后，其他公司也在做相应的部署规划，其他头像呃，其他的这个手机厂商嘛，嗯、也在做自己相应的规划。呃，所以这个对于我们开发者角度来讲，就是，呃，在那个时间节点之前，我们就把相应该做的，呃，技术积累啊、呃、都做了，然后把一些该开发的东西原型都做了，嗯、然后等到那个时间节点再推出相应的产品咯。啊、嗯
0: ，然后 A R A R 的硬件，其实我从最开始 Google Glass 那个时候就开始关注，然后我记得它在一一二还是什么时候有一个圣诞节。他他开放过一个一个窗口说，说就大家可以去买嘛。然后那时候我就买了一个，呃，买回来就我记得好像就是一天还是两天的时间，就是在那个时候可以下单去买的。然后我买了一个，买回来以后，呃，试了一段时间，觉得我至少我在我在美国也试过，回来国内也试过，国内就要这个叫叫在翻墙嘛，对吧？嗯。然后呃，其实感觉不是很好。一方面，这个应用场景我觉得非常的有限；二方面，它那个东西又重，然后又热，夏天的话能够雾你一、一、一、一脑门子的汗。呃，然后后来呢，又出来这个微软那个 HoloLens， 对吧？那 HoloLens 在各种各样的场合都用了，就是尤其是比方说像游戏啊，像有的比方说布展的时候，它会用用它来做一些虚拟的一些展展陈的设计，但。体验也非常的糟糕，说实话
2: 。呃，我不知道你有没有试过第二代、嗯，如果有机会的话，你可以试一下第二代。第二代比第一代好很多
0: 。好是针对什么的好
2: ？就第一是这个在 AR 眼镜里面来讲，有个很重要的技术指标叫 FOV 啊，叫的 Field of View， 就是你的视野的这个宽度、嗯、啊，因为这个视野宽度、嗯、直接决定你能看到的 AR 叠加的这个空间是有多大。因为以前第一代 HoloLens 它的视野宽度大概是30。呃，三十多度的这个角度视角，那其实这个、嗯、这个很小啊、嗯，所以你其实能看到的这个是呃，就是可以去做 AR 叠加 ，D AR 叠加的空间很小，所以它能它能用的空间很有限。呃，现在它这个 FOV 的这个角度已经扩大到五十多度了，还是就好很多。然后它的手势识别、它的眼动仪各个方面的精准度都比第一代强很多。所以现在的市面上你能试到的、嗯、呃 AR 眼镜。呃，现在最好的应该是苹呃，应该是微软的第二代 Hololens。明白。当然了，就是，就像你说的，这个呃，苹果出的肯定是会更好的，因为它是接面直接面向 C 端消费者的，是因为 C 端消费者是非常非常非常挑剔的，所以它要必须保证每一个组件，每一个环节都是。非常呃掌握的非常好的这种情况下，他才会把这东西扔出来
0: 。嗯，我看那个新闻里面说，好像 Tim Cook 在一次这个电话里面说，就是好像什么为此兴奋到尖叫啊，就其实我倒还,还很难想象，很难想象这个场景，对吧 ？Tim Cook 在尖叫
2: ，就是 Tim Cook 一直都都对 AR 这个方向是非常笃定的。苹果也是希望基于它的这个过去这。呃，六七年、七八年的这个陆陆续续的开发、积累和收购，呃，还有技术整合，可以可以在下一个阶段的这个呃个人计算这个空这个领域下，它还可以继续占领这个主导的这个地位。
0: 嗯，那个新闻里面说，我记得说 ，AR 会替代手机，或者说，呃 ，AR 是手机未来的一个新的一个形态。嗯，我不知道这个你怎么看。
2: 呃，我我我觉得是这样，就是，呃，手机的往前的这个进步已经到一定的成瓶颈期了，就是你的屏幕再清楚，其实没有什么太大的用了，因为眼睛是这个视网膜的屏已经到，是就是你你不需要更清楚的屏了。嗯
0: 。
2: 然后它的呃它的处理能力其实也相对来说比较强了，基于它的这个屏幕本身，它可以处理到的最好的这个画面已经是很好的了。那如怎么样在？在基于现在的这个呃手机这个产品的基础上，然后让让让这个呃计算啊，就是说个人计算设备可以再进化到下一个阶段，那就是呃所有科技类的公司这几个大公司起码都认为就是空间计算啊，我们叫 spatial computing， 呃不管是通过手机还是不通过手机，这种呃空间计算进眼的。呃，这种呃，静言显示的这种设备是大家都希望能够去成为大家新的新的这个人计算呃这个设备的这么一个形态。嗯，那眼镜它作为一个就是直接搁在你眼睛前面的一块屏幕，它不是用手拿，而是直接通过，它是一个穿戴式的。呃，穿戴式的一个呃计算设备，那我我个人觉得从，从、嗯、从人体工学角度来讲，如果它可以足够轻薄轻便的话，它肯定是比手机更更好的。嗯，当然手机它不会是马上被替代的，因为这个人已经长期使用手机形成一个很重要的习惯了。嗯，所以苹果的这个策略也，呃，现在据我了解，它的策略也并不是。呃，出来一个眼镜以后，直接去取代手机的，而是先把这个眼镜作为一个手机的配件，然后让大家去熟悉了解它的交互方式
0: 。眼镜作为手机的配件，对，意思就是个壳子，是吧
2: ？呃，它不见得是壳子，可能一开始会有壳子类的产品出现，啊、呃，但它会把手机作为一个计算单元来使用。啊，明白。嗯、呃，对，因为因为你把所有的计算的东西都放在眼镜上，都会很沉很重。嗯。嗯，它不太不太有利于轻便化和小型化，啊、呃，所以它可能会通过一个硬配件的方式去先去进行人的这个，呃，行为和交互方式的一个一个一个迁移的这个，就是它一个过程，它需要通过这样的一个过程，先让它主把把你的一些操作方式逐渐去迁移到眼镜上，嗯，然后就是一开始它会是配件，然后可能后续的话就是会逐渐把。呃，一旦它把这个计算单元和计算能力逐渐更加小型化、可以集成以后，那手机就可以逐渐被取代掉。但是我相信这会是个挺长的过程
0: 。嗯，明白了。苹果在前两年发布 AR Kit 之后，开发者的反应是怎么样的？就目前已经有哪些应用了？我之前看到就是说，可能可以凭空去测量一些什么尺寸啊，什么什么 Air Measure 还什么的。对，我试了一下，也不太不太准。其实，现在有哪些新的东西了
2: ？现在 AR 基于 ARKit 平台上，呃，所出现的这个内容还到现在为止确实还不是很多，都是比较粗浅、简单的一些东西。嗯，呃,呃我觉得这个核心还是有一点，就是在于说这个基于手机这个信息交互或者呈现的这种方式，可能没有办法给很多人去打开思路去做更多真正属于 AR 的这个东西。我觉得可能需要苹果出一个。这种中间件或阶段性的一个可以让大家更好体验 AR 的这个中间件、中间形态的产品之后，才有可能激发更多的开发者去为它做东西。我估计明年、后年应该会出一个就类似这样的东西。那他现在在这个方面的积累
0: 还远远不够。是，呃，我在之前那个我忘了是哪一次发布会上面，就是他们有也是一个用 iPad。然后通过 AR 来玩游戏，嗯，好像是一个、嗯、是一个即时战略还是什么来着？然后就是假设，就他想他他把那个。有一个城堡一样的东西，或者还是基地一样的东西，就投射在桌子上。嗯，不是，然后你可以拿着 iPad， 然后围绕着这个桌桌子来看，对、啊、是 Minecraft 吧？好像不是嘛，就是会有一个飞船过来攻打或者什么类似这么这么一个、哦、一个游戏。哎，我不太记得，可能是。那我就觉得有点傻，其实就是说我我完全，那我为什么非要把它放在桌子上呢？是吧？对
2: ，但实际上是这样的，就是说，这就是我觉得就是人的这个认知层面的一个很大的差别。你可以想象一下啊，就是说，如果说这个游戏。不是用 iPad 玩的，而是你就戴一个常规的眼镜，就戴一个普通眼镜，它就可以呈现在你桌子上，而且大家可以一起来玩。
0: 嗯
2: ，我觉得这个场景是成立的，对不对
0: ？对对对，就是我的意思。我的意思是说，那眼镜的你你说的这个眼镜的意思，就是说，相当于是你。有点像是凭空把它投出来了，对吧？就你是解放我的双手的嘛？对，你只需要我的眼睛就可以了。对对,对。但是你显然你你举着一个 iPad， 那就是你两只手都得用啊。对，是。然后这时候你在你只能用你两根拇指，跟他那个发布会上就是你只能用两根拇指在那边做操作，就这个显然是体验更差的一个方式。对。你打个游戏只能用两根手指。对。对是吧
2: ？所以，所以这就是，这就是，这就是为什么，就是说，对于 AR 类型的内容 ，AR 类型的游戏，它就不适合在屏幕上去进行开发迭代的原因。嗯，就是你怎么着都没有办法去还原那种好的这种体验，它必须要靠眼镜。嗯，所以就是，所以你你能看到，就是大家举一个 iPad 去看起来很蠢，它确实很蠢，而且没有人会这么玩游戏，因为太累了，<笑>对吧？<笑>所以这为什么苹果它可能需要一个中间。中间型的产品，去把这个体验去转化成一个可以把自己手解放出来，这么样一个？呃，我觉得苹果可能很有可能会出一个类似像苹 c 就是这个 carboard， 就是有点像这个。
0: 这是个壳子了。对，它相当于是个壳子，
2: 然后就可以把。你你这个壳子虽然是有点简陋啊，这个我承认，但它这个可以把小开发者或者是体验者的双手释放出来，去更多把这个关注点放在交互设计上，因为核心还是交互设计。如何你用你的手，嗯，对不对？呃，我觉得，我觉得明后年应该会出这样子的东西。这样的话呢，才有可能去积累更多的内容和开发者啊、呃，否则就基于现在这个情况，没有人会感兴趣的。<笑>对。举对于平板来讲，<笑>嗯、因为手机也很麻烦，举起来虽然没有 iPad 沉，但依然举时间长也很累。你举十分钟，我觉得就没有人会接受，嗯、就再继续举下去了
0: 。是啊，这当然是一个现有机、现有蛋的问题。但是我总觉得这个壳子这种方案，我觉得如果苹果要做的话，它应该早就做了，对吧？三星老早就有一个什么 Gear VR 或者什么的这种壳子信息的东西，但是我总觉得他如果在以前没有做，但他以后应该也不会做，这是我的感觉。一个猜测而已，不一定是这样
2: 的。过去的 AR c a d 也不成熟啊，但是明年会好一些。我觉得明年第一是 AR c a d 它本身会呃，现在已经逐渐可以实现，就是它可以判断呃虚拟资产和真实物件之间的一个叠加关系，谁在前面谁在后面、嗯，它可以处理好了、嗯。然后这第一点，然后第二点是苹果好像应该是明年的传感器就可以允许手势识别了。嗯。对这个还是非常重要的，因为它是交互方式奠定交互交互方式标准的一个很重要的技术环节。它的前面的相机是带那个深度的 sensor 的，可以看捕捉你的手的位置。现在还不行。到明年这个时候，下一代的时候才有可能去改进这个这个部分。有了这个部分以后，才有可能在就是才有意义说再去把呃就是把它转化成一个消费者的这个呃不是消费者，就开发者的这么一个开发工具，让大家去做进一步测试。现在还不行，嗯，现在它能做到只是说识别平面，比如说识别桌面呀、地面呀，然后把一个东西放放上去啊，然后固定在那个地方不变不动啊，这种是可以的。呃，但是它只是奠定了显示层面的基础，但交互层面的基础它还没完全集成进去。嗯，因为它要集成东西很多啊。现在现在面部可以了吧？现在面部识别已经有了，但是手部识别它还需要，嗯，还需要做。现在手势识别其实是很难做的。是吗？对，因为面部识别，你的因为你的脸再怎么变都不会有太太多的变化。对吧？你就是掰个嘴啊，嗯、你就是对。其实这没有太多的变化，但手的变化可以可是比脸多很多、啊，而且手是两只手。手现在手的就是,、哦、是对，因为手的变化就是现，比如说以前在手势手势识别的一些传感器里面，呃，做的比较好，像以前那个 Leap Motion 什么的，呃，现在也有做的比较成熟一点，嗯、但到始终到现在都还有很多问题没有完全解决。你常规两个手去识别。OK， 没有什么问题。但是如果说隔得很，第一是如果说两边都隔得很远，它你,你要看这个你要看这个相机，你要照到一个多远的位置。呃，如果说超过180度，那手就识别不了了。这第一，第二是，你这个手有很多这种交叉动作。嗯，比如说你想想看那个，假设你想,想看那个火影的结印，嗯，
0: <笑>那些
2: 那些那些动作很难识别的，那些那些手势是,是非常难识别出来的。嗯,嗯,嗯，现在基本上很多手一交叉，它就是。<笑>它就识别不了了，因为他不知道谁在前面，<笑>嗯、谁在后面。那个手指，对，所以就还有很多待解决的问题吧。啊、嗯
0: ，明白了。那如果说苹果开始做 AR 了，你觉得会对于另一家公司 Magic Leap 是对它是好消息还是坏消息
2: ？呃，我觉得 Magic Leap 还是挺危险的。<笑><笑>呃，我我我对我觉得这个就是呃，当然了，就我觉得这个公司在原先的时候它的。呃、嗯，核心技术还是很强的，嗯，但我还是觉得于原，我还是觉得在于他之前整体的、就是，就是就是 r o n n i e Abowitz， 就是他的这个 CEO， 他对整个公司的这个规划和管理可能是有一些问题的，嗯，呃，所以就很多，嗯，我觉得很多地方都没有，很多点他都没有踩到，或者没有做对，以至于他可能浪费了很多时间，可能也浪费很多钱
0: 。比方说呢？
2: 就是从我们这个角度来讲，我们作为开发者角度来讲，他们对于开发者关系这件事情，他首先就没有做做好。嗯嗯，对他按理说应该就是本身呢，苹果是一个相对来说封闭的系统，所以我觉得 m a g i c l 本身应该稍微开放一些，他应该去尽量的去吸纳很多的开发者为他做东西。呃，才有可能去建立一个更好的壁垒、嗯、啊！我我是这么认为的、嗯，但实际上他在过去的这两年时间里面来讲是极度闭塞的，而且甚至比苹果还闭塞，跟他们合作是非常难的。嗯嗯，我觉得这也跟他就是他的老板就是 Arone 他自己本身就是个很闭塞的人，所以我觉得就是这是当然这是公司文化了，再加上就他们一直以来其实一直以来宣传定位上都是定位于一个 to C 的产品。呃，但实际上现在它所推出的这个产品，不管是从使用方式还是从定价各个方面，都不是一个 t c 的，所以我觉得它宣传策略也有问题。然后再加上它本身融了很多钱，嗯，那当然它把很多钱是用在于芯片开发上，啊，就它实际上是就是要做光场芯片嘛。那除了光场芯片之外，它要做操作系统，那么就这都是一个不是小钱能玩得转的。呃，芯片要花很多钱，呃，开发 OS 系统也需要很多钱，嗯。那他从一个创业公司搭建这么一个大个团队做一样这样一个东西，我当然我觉得这个挑战是很有挑战，是确实是很难的。但是就是从行业来讲，就所有行业里面都是等苹果的。其实 Magic Leap 呢好与不好，其实已经跟绝大开发者没有直接的太多的关系了。嗯，因为他也不会给开发者带来多大的好处啊，呃，所以大家确实可能还是
0: 在等苹果的。对对对，如果大家都是封闭式生态的话，那我肯定愿意去苹果啊。对，对是。如果要二选一的话
2: ，对。然、啊、当然了，还有还有还有那个，还有 Facebook 也在做 AR 眼镜。对，对是所以嗯，所以 Facebook， 然后呃 ，Hololens， 呃，就微软还有苹果这三家，其实大家主要看的 ，Magic Leap，Magic Leap 还是次要的。嗯，对，现在大家觉得最好还是还是 Hololens Two， 还是 Hololens 第二代。当然，就国内还有一些新的什么 Unreal 啊、M Glass 啊、零 Glass 啊，还有各种 Glass， <笑>很多国内的这些厂商。但这些厂商就是他们能够去集成一些基础性的技术组件，但是他们呃没有太多自己核心的东西。就他们的很多一些核心能力，呃，比如说这个空间定位，呃，这些系统的东西跟，跟跟微软都不是差一个级别。就国内厂商要等到这些供应链很多环节成熟之 后， 他们去做整 合， 会很容 易， 也会很快。嗯， 但现在在前沿开发角度来 讲， 国内厂商都不太行。
0: 嗯， 那我们进入到最后一个环节 ，One More Thing 啊， 就是推荐一本书、一个 App、一个产 品， 或者反正一个东西或者一个人。严 行， 你要推荐什 么？ 跟咱们的听众。
2: 对， 因为因为我我就是我们 是， 呃。我我觉得不管是对于做技术的也好，还是做创作的也好，就尤其在我们我们的新兴媒介，呃，我觉得有个很大的挑战啊，是在于说，你其实，尤其是创作者，你必须知道这个技术要发展到一个什么样的情况。然后，呃，是一个什么样的产业环境、嗯？然后后续可能是一个什么样的发展线路？你才可以去规划你能做什么。呃，就是从从制片人角度、创作人，就是如果说导演就是想做啥就做啥，但是从一个想要去做可持续的这种创作的话，你其实要去想，就是技术能够给自己带来什么样的机会，然后这个未来的这个整个这个行业会给自己带来什么样的机会？那其实就是要学习和了解非常广泛的，呃。这个知识，呃，那我过去其实，在从呃一七年到现在吧，这么长的时间，我一直以来都在听一个 podcast 啊、呃，是另外一个 podcast， 是呃，它叫 v o i c e voices of VR， 嗯，呃，我相信大家可以在这个呃苹果的 podcast 的这个 app 上就可以搜到，呃，这个这个 podcast 的这个主播叫做 Can't Buy， 呃，他是一个。呃，很有趣的，非常非常愿意去钻研呃这个伦伦理和哲学的这么一个人，但他自己就是忽然之间就是对 AR VR 以及人工智能呃都非常感兴趣，所以他从一七年到现在。他已经采访了这个行业里面啊，他不光是 VR、AR、VR 行业，是跟这个相关的，呃，或者或有涉及到 AR、VR 方向上的，或者沉浸式娱乐、沉浸式设计领域里面来讲，一千多个人。然后他对于这一千，嗯、他就他已经采访了一千多多个这个一千多集，呃，这个呃采访，然后都把它整理成了一个 podcast， 然后在他的这个。呃，这个专辑里面有，每周会定期更新，然后在 Type Podcast 里面会有，呃，你可以看到各个除了除了常规的技术更新迭代的之外，你可以看到各个创意领域，甚至是呃行业领域里面的代表去就他们所做的东西，他们过去做的尝试去做经验上的分享，所以你可以看到除除了比如说有。有做心理学的，做建筑的，做医疗的，做工业的，然后做电影的，做艺术的，做这个心理的，呃，做音乐的，就是各个领域，呃，和 ARVR 交叉相关的这样的这些人的这个经验分享，我认为是一个非常巨大的知识宝库、嗯。对于想要去了解，呃，这个技术发展的演进和这个艺术未来可以演，呃，未来的艺术会如何改变我们，呃，我相信都会是有非常多值得学习的地方。所以我想给大家推荐的就是这个 podcast 叫 Voices Voices of VR。嗯
0: ，那在最后，我再替这期节目的赞助商说几句哈。呃，那像今天提到的 AR、VR 这些相关的设备，其实你自己去买还挺花钱的。然后你买回来以后呢，呃，很有可能是使用概率会很低。那么在这个时候，其实租赁就是你最好的选择啊。那么在接下来的假期里面，你也可以去租一个 HTC Vive， 去租一个呃索尼的 PSVR 啊，跟这个亲朋好友一起来欢度假期。那么这些东西，包括其他还有很多很好玩的东西，在内查上面都可以租到。那就先这样吧。您刚刚收听的是迟早更新的第一百二十一期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wealones.com， a t 拼法是 e m b r a c e at w e l e o n e s c o m。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了，就在最中间啊。那么在网站上面呢，我你可以找到我们为每一期节目做的延伸阅读，希望您善加利用。呃，值得一提的是，我们现在也在微信里面有小程序了。如果在微信里面这个搜索“迟早更新播客”六个字。迟早更新播客六个字就可以找到我们的小山去啊！可以在播客里面获得更好的分享和收听节目的体验。那么当然了，如果你喜欢我们的节目，呃，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。